0: Que por cierto, ¿qué año, el 91? Sí, ¿Qué es maravilloso. ¡Qué, te, qué temazos!
1: <risa>
0: y empezamos el último Stories es esta segunda semana de, de programa, una semana que hemos hablado de, de DiCaprio, de Japón, uh, de otoño, pero hoy toca, uh, como cada jueves, Eurovisión. Y es que como hacen los stories de Instagram, nosotros también cambiamos radicalmente cada 24 horas y hoy en nuestro Stories de Eurovisión y desde el Estudio 1 de Radio Castellar, aquí que nos habla Carlos Lecegui, pues hablaremos entre otras cosas, hoy en Eurovisión, de Marruecos, de bailar pegados y de representaciones españolas, así las, las más tops. Y para hablar de todo eso, pues tenemos como la semana pasada aquí a Eurofans expertos, a nuestros Eurofans expertos, Cristian Montenegro, Félix González y Arturo Briz. Chicos, buenos días, buenas tardes, Hola, Ola, buenas que sea. Bueno, que, que por cierto, Cristian uh, Montenegro, como el sí. país que nunca gana. Oh, yeah. Como el país. Bueno, como el país. <risa> sí. Hoy, hoy por eso uh, empezamos uh, cada semana con un poco de, de actualidad de Eurovisiva, aunque hoy hay poca, pero bueno, uh, uh, para muchos ha llegado, por cierto, la, la noticia que esperaba este, esta semana, y es que Finlandia uh, ya ha avisado que ya tiene representante y que será el mismo que el que tenía que ser el año pasado. And,
1: and forever, and
0: <risa> ah, Félix, no sé si te estás quejando o, o te gusta no, o no, no te gusta.
2: ¿Qué es Islandia? Islandia. Ah, es Islandia, no Finlandia. Es Islandia,
0: Finlandia. Finlandia. Yo soy, por eso la experto sois vosotros y no yo. <risa> <risa> Islandia. es Islandia, es Islandia. Islandia, pues sí, es Islandia sí, sí, la, sí. la que repite representante. A ah, Daddy Freyr y, y un grupo Les, que no diré nombre. el nombre porque tiene más consonantes que vocales y de hecho solo tiene dos vocales diferentes. En fin, um, Arturo, uh, no sé si te gustaba esta representación eh, con Hombre, ganas de que era, repita a ver qué, a, qué traen. A,
3: personalmente a mí no era de las que más me entusiasmaba, personalmente, aunque estaba claro que era una de las favoritas para alzarse con el triunfo este año. Porque tanto en las apuestas como en las opiniones de los eurofans era, la, era una de las favoritas. Estaban uh -huh. de tres o cuatro, pues esta era una de
0: ellas. Además, es una de esas canciones que, que trasciende más allá del público eurovisivo, ¿no? De, de repente un día a, a los que vemos un poquito más Eurovisión, nos llega un mensaje de un grupo que nunca hablan de Eurovisión y nos llega este, este, este tema. Entonces... Sí, eh,
3: ha pasado con este grupo y este pasó con la, con la canción de Lituania, que traspasaba un poco el gusto eurofan. Mm. Hay gente que no es eurofan y de repente se engancha, ostras, ¿esta canción esto qué es? esto. Y mm. así ha sido, y, está... y entonces van a repetir, no sé si el tema enganchará tanto como enganchaba mm. este, entonces falta el tema, lo que es lo más importante en Eurovisión
0: siempre es la canción, no mm. quien la cante. Sí, eso sí. Eh, ahora un segundo, Félix, eh, que quiere decir algo, pero sí que es verdad que siempre es importante el tema y, y no quien la canta, pero a ver si nos entendemos. Bisbal hace un tipo de canción y si se presentara Eurovisión haría ese tipo de canción. Sí me ya, explica? sí, claro, sí. claro,
3: eso está claro. Sí, sí, sí. Pero es que el mismo artista puede sacar otra canción y no ser tan buena como la que hizo
0: el no, anterior. Pero el estilo tendría claro. que sí, el mismo, el supongo, igual, ¿no? Sí, es
3: pero siempre arrastra, tiene ¿no? como un lastre en su estilo, pero, pero a lo mejor la canción ya no mm. nos gusta como nos gustaba esta. Es que no… No, no sabremos, ¿Cuántos Félix? artistas han ido a Eurovisión repetido y luego la, la segunda no ha sido tan buena como la primera?
0: Mm. y se han Unos cuantos, unos cuantos.
2: ¿Unos cuantos? Uh -huh. Félix, no sé sí, si sí,
0: querías comentar cuantos. algo de de, de este Islandia o de Lituania, que tú eras sí, muy fan de Lituania.
2: Sí, 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 un poco en la línea de lo que dice Arturo. A mí, de hecho, es una canción que no me desagrada pero sí que es cierto que Daddy Freire se presentó al... Bueno, no sé cómo se pronuncia el son... Bueno, el, la preselección islandesa. Eso. El año anterior, con una canción que a mí particularmente me gustaba mucho más. Y no, y no ganó porque ganaron los que, los que fueron. Pero es lo que decía Arturo. O sea, el, el artista es el mismo y seguramente hará una canción en su línea, en esa línea. Pero la tercera puede ser un fiasco comparada con la primera y la segunda. Uh -huh. Entonces... ¿Que se mantendrá fiel a su estilo? Sí, porque yo creo que es lo que le funciona hasta ahora, o le ha funcionado hasta ahora. Mm. Bueno, estaremos,
0: estaremos a la expectativa a ver si a ver qué canción nos, nos traen este año este, este grupo del norte. Uh, vamos a otra cosilla, porque ya, ya han avisado a la organización, uh, la gente que organiza Eurovisión, que a ver quiénes son, Arturo. ¿Quién, quién, hace, Eurovisión? ¿Quién hace Eurovisión? A ver, explícanos un poco. ¿Qué ¿Cómo esto? que
3: nace Eurovisión? ¿Qué pregunta me
0: hace? hace? ¿De ¿Dónde, dónde sale? De dónde sale... De
3: todos los países europeos que pertenecen a, a la UER, que es la Unión de Radiodifusión de, 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 de la Televisión Europea... Pues, sí, ahí, es que, bueno, bien, ¿eh? es que... Perdona, no sé, mira, perdona. Estaba yo pensando eso.
0: Eh, no sé, ¿qué, ¿Qué preguntas te hago? Por, por si llega aquí alguien que no sabe nada de Eurovisión, pues para tener las cosas claras, en ya, fin...
3: Ya está claro, está claro. Que hombre, la U... claro, eh, eh, Eurovisión es la, 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 el festival de todas las televisiones que, que, que son miembros de la, de la Unión Europea de Radiodifusión mm. que no solo es Eurovisión, creo que lo contó Félix el otro día del programa también eh, no es solo, solo es el festival, sino que todas las retransmisiones deportivas de noticias de se intercambian noticias, todo esto está dentro de Eurovisión,
0: mm. no es mm. solo...
1: Mm. Y el el
0: festival. Y el festival bueno. ¿no? bueno, total. que, que El resumen de todo esto: que yo quería saber que cómo cuál eran las siglas UER. UR, uh -huh. vale, que, es que como liado antes igual la he ahora también, en fin, que la UR en español, en español sí es UR pues claro. Bueno, aquí como somos, yo soy muy poco de hablar inglés, pues mejor UR Pues en fin, que la UR que ya, ya ha avisado que, que ya tienen los 41 países que, que se participarán en este Eurovisión 2021 próximo y volveremos a tener la ausencia de Hungría y de Montenegro Um, que, que ya el año pasado ya no se presentaron. a ah, Cristian, no sé si como representante de Montenegro por el apellido <risa> si, no sé Montenegro es un país que normalmente te gusta Hungría lo, lo echarás de menos
4: A ver, eh, Montenegro eh, no, no suele llevar canciones que me gustan demasiado y eso que eh, las partes étnicas y tal me suelen tirar bastante, pero okay. últimamente no me suele llevar temas que me gusten no suelen estar entre mis favoritos normalmente eh, en el caso de Hungría, eh, sí que es verdad que no es un estilo de música que me guste, porque normalmente sí que es verdad que escuchan mucho heavy o, o música un poco así como, bueno, música que no se suele oír en Eurovisión, y las veces que han llevado, los, los últimos hablo, sobre todo, eh, pues me, me han llamado la atención, me han llamado la atención sobre todo, pues eso, que es un estilo de música que no se suele oír en Eurovisión y le da un poco de aire fresco, bueno, más que aire fresco, variedad.
1: Aire, Entonces, aire pues,
4: eh, bueno, mmm, hmm. siempre es una pena que hmm. algún país no, no esté, pero bueno, es que hay tantos, es que en realidad
0: 41, no sé. de hecho habrán <risa> a 41 este año, ah, nos quedaremos sin ver, a ver qué extravagancia o qué cosa extraña ah, hubiese presentado Montenegro ah, Bueno, Montenegro
4: estaba el de la, el hombre de la coleta bueno, de la, de la trenza, ¿no? El, el hombre de la Vía sí.
0: Láctea, que digo yo clavaba mm. justamente sí, la sí,
3: sí, fue. <risa> es, es
0: Espectacular
3: Festival
2: a mí, a mí particularmente Montenegro es un país que me cae simpático, es decir, yo es que tengo un algo y siempre lo he tenido y siempre lo tendré seguramente, yo tengo un algo por los perdedores en Eurovisión. Entonces, Montenegro, a mí particularmente la canción del 2014 de, que se llamaba Moisviet, a mí me encantaba y me sigue gustando y la del 2015 en Viena también, entonces... Pero claro, yo tengo, ya te digo, tengo cierta simpatía por países
0: pequeñitos. Ahora, ahora tengo curiosidad por perdedores, antes de saber el resultado. ¿Es decir, a ti lo que te gusta es lo que no le gusta a la gente?
2: En, muchas, en la gran mayoría de las ocasiones te diría que sí. Llevando la sí, contura. Sí. ¿no? Yo, a mí me, me suelen gustar mucho canciones que quedan penúltimas.
3: Penúltimas o… Pero no, es que justo o sea, esos, dos años, canción, perdona, Jesús, esos dos años que he nombrado… El, tanto el 14 como el 15 las canciones eran muy baladas bálticas que, que sí, y yo creo que todos los países de la antigua jovlavia en algún momento han llevado una canción similar sí, en... sí, sí.
0: Bueno, sí, 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 pues, sí, es así. Pero... Pero este año tendrás que buscarte otros perdedores, Félix. Montenegro, Hungría no. A... <risa> Ves decidiendo a ver con qué más este año y ya vamos viendo. En fin, a actualidad por hoy ya. Si, si ya, digamos, el tema de Hungría y Montenegro, yo creo que es suficiente ya por hoy. Así que vamos a, a otra cosa participa en el programa a través de nuestro Instagram contesta las encuestas, entérate de qué hablaremos en los próximos programas y envíanos tu opinión síguenos en stories.radiocastellar yo canto a la mañana La semana pasada, Félix nos recordaba cómo fue el festival de 2007, con ese eh, de Nash dándolo todo en el escenario, vestidos de blanco impoluto. Hoy nos vamos a Roma y viajamos hasta el, 90, hasta el 91, porque allí llegó eh, el festival de Eurovisión por, eh, por este hombre que escucháis ahora cantar y por este tema.
1: Um,
0: a ver, Félix, este, este hombre, eh, Toto, que tiene nombre de algo que mejor no decirlo. Uh... <risa> <risa>
4: bueno, yo iba a decir perro, porque podía ser el perro de Dorothy. <risa> uh, Toto,
0: es cierto, <risa> vale, sí, dejaremos este nombre, nombre de perro. A ver, este este hombre eh, ganó eh, Festival de Eurovisión del 90. Sí,
2: correcto, oh. en Zagreb, en la antigua Yugoslavia, sí. Mm. Y ahora es corazón.
0: Con este, um, a ver, se si, si, si decir yo es que yo, a ver, los idiomas no los llevo bien. ¿Cotuño no o no? No, la, pues,
2: él se llama Toto Cotuño ah, y vale. la canción
0: se llama "Insieme"
2: ahí... 1992, básicamente juntos 1992.
0: Allí se vuelve a ver el experto quién es. En fin, uh... <risa> uh, Arturo, no sé si, si recuerdas esta, esta victoria de de todo. Oh, claro, claro, ¿cómo lo voy a recordar? Sí. Esperaba… Ga
3: ga sorprendentemente ganó, la canción está bien y ese año había muy buenas y algunas injustamente valoradas, pero como Israel en el 90, pero eh, bueno, ganó Toto Cotuño y yo me alegré muchísimo que ganara Italia, ¿eh? porque llevaba años que, algún, como siempre, Italia merece muchas veces ganar, que lleva muy buenos temas. Uh -huh. Hay que pensar que se deben ir los que ganan San Remo, o sea, que pasan por un festival ya bastante importante y, y ese año se llevó gato al agua. Porque Italia ha sido injustamente tratada en Eurovisión muchas veces. Uh -huh. mm. Incluso
0: sí, últimamente sí. también.
3: Sí, bueno, últimamente que es, es de, de los Big Five es el que mejor queda, ¿eh? Uh -huh. Porque en el 2018 quedaron cuartos, en el 2019 segundos, uh -huh. o sea… Es el que mejor queda de, de los Big Five, siempre. De hecho,
2: entonces, Italia estuvo, estuvo retirada del, del concurso durante... No, no recuerdo bien si fueron 10, 12 años. Antiguo, años. Sí, sí. el años. En el 97,
3: la última vez, y volvieron al... Uh -huh.
1: Y
2: se retiraron porque estaban en desacuerdo completamente con el tratamiento que recibían eh, en las puntuaciones. Y, bueno, era la época del voto este... Amigo. Amiguismo. Y... Sí, exacto. Entonces... Uh -huh al estilo italiano, como luego comentaremos, pues se mosquearon
0: y se fueron. Um, bueno, de todas formas, el 91 no estaban mosqueados porque allí se, se celebró no. Eurovisión en, en su país, en Roma, si no recuerdo mal. Uh, ¿Cómo fue? Porque yo solo recuerdo un escenario extraño uh, con a un lado los músicos enganchados y al otro unas edificaciones extrañas, más egipcias que, que romanas. Era un poco uh,
2: era un poco decorador. decorado. Sí, de, 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 sí, de... sí. La, verdad, la verdad es que bueno vino, vino todo un poco dado por la urgencia y el cambio de última hora, porque originalmente Italia lo quería celebrar en su edición 36, en la edición 36 lo quería celebrar en el... en el, en el, en el Bueno, no sé si es un estadio, es un, un auditorio que se llama Ariston Sanremo, que es donde hacen ellos el Festival de Sanremo. Ajá. Uh -huh. Pero como en ese año había tensiones en la antigua Yugoslavia y luego también había problemas eh, con la guerra del Golfo, por temas de seguridad y logística decidieron en el último momento llevarlo a Roma. Uh -huh. Y en Roma pues, se les ocurrió llevarlo a los estudios de cine de Chinechita y supongo que aprovecharon el atreso que tenían por ahí.
0: <risa>
2: y le pusieron, le pusieron ahí las columnas estas y las efigies egipcias que hay que rompieron un poco el molde de los años anteriores, porque los años anteriores estábamos mucho, muy acostumbrados a luces de neón, escenarios oscuros, mucho guardapolvos, mucha hombrera, y el año de Roma 91 significó, no sé si para bien o para mal, eso ya lo dejo a gusto de cada uno, pero significó un cambio tanto en el escenario como en los estilismos de los, de los propios participantes.
0: Bueno, los estilismos, también podríamos hablar un, un rato de los estilismos de, de los presentadores, por una parte, ¿quién lo presentaban? Esta gente, eh, justamente el ganador del año anterior, creo.
1: El ganador del pero año anterior,
0: ganador. sí, Toto Cotuño y luego Chillo La que
2: luego comentaremos alguna cosa, pero también ganó el Festival de Eurovisión con 16 añitos, si no recuerdo mal no recuerdo bien el año, pero te lo puedo,
0: 64. Lo puedo buscar. 64,
2: 64, ¿no? Sí,
0: exacto. Aquí el, el, el experto en fechas, Arturo, ha dicho 64 y seguro que 64. Sí, sí, claro. ¿Qué, ¿Qué resaltamos de ese año, Félix?
2: Bueno, podemos resaltar varias cosas. Podemos resaltar... Uh... Bueno, yo le llamaría un poco el año de los, dos, de los despropósitos. O sea, el estilo... Bueno, de hecho el comentarista español lo, lo, lo dijo que era un festival de Eurovisión a la italiana, ¿no? Es decir... ¿Eso es bueno eh, o es malo?
0: Eh, no, Arturo dice que no con yo, la cabeza.
2: Arturo dice que es malo. Yo, la verdad, es que, es que no me resulta especialmente antipático el hecho de que los presentadores se pisen o sean espontáneos en según qué momentos, quizá demasiado espontáneos, también hay que decirlo, pero lo prefiero a la frialdad de otros países que lo llevan todo milimetrado, ¿sabes? Es decir, también es cierto que estamos hablando del año 91, las cosas han cambiado mucho, eh, la orquesta falló, pero vamos que aquello parecía una orquesta de feria. Especialmente la canción griega se la cargaron, la canción noruega también sonó bastante mal por culpa de la orquesta. Eh, bueno, es un poco asalto de mata, ¿no? Lo que hicieron los italianos. Y la verdad es que yo lo encontré hasta cierto punto entretenido.
0: ¿quién, uh, ¿Quién nos representaba ese año? Sergio Dalma con Sergio la Dalma. canción Bailar pegados. Hombre, un gran hit de los karaoke españoles. Te mazo, qué te mazo. Hombre. Totalmente. No, no, de verdad, de verdad. Sergio Dalma que venía de un anuncio de Schweppes, si no os acordáis. ¿Os acordáis de este anuncio de Schweppes que cantaba Sergio Dalma? No no. no, no. Yo bueno. tengo la imagen
2: en la mente, pero no recuerdo lo que cantaba, pero el, el, sí, sí me suena.
0: Una de las primeras cosas que hizo fue cantar para anuncio de Suez. Ya os buscaré el vídeo y os lo pasaré y para que reconozcáis la, la voz. Y que, uh, yo, yo no sé vosotros, pero hay dos cosas que no puedo podía, no podía evitar uh, no, no, no comentar de esta actuación de Sergio de Alma. Una es el guiño que hace a cámara. Para mí no hace se falta. Come, se come se, gama, se la, eh. Está ligando con sí, la, la, sí, la persona sí. que está viendo la, la, sí, sí. el programa a través de la pantalla. Tuvo su ligón. Un y por otra parte, ese pelo que no deja de moverse. No, 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 es pequeño <risa> movimiento que hace Sergio. Pelo que, que se mueve como si fuese todo una, una sola cosa. Pero no puedo se no se dejar. Se 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 queda queda se queda ex, exacto. No, es que no puedo dejar de mirar el pelo eh, cuando veo esta <risa> actuación. Pero en fin. Estas son no, mis el referencias. Pelo, el, no, la actuación estuvo muy bien, la verdad sí, es que se han sí, hecho sí. versiones de esa canción,
2: se han hecho versiones de esa canción en francés, en italiano, y aunque Sergio Dalma no lo reconozca, fue su, dijéramos, no quiero decir que fuera su consolidación como artista, pero sí que le dio un empujón muy importante, eh, tanto en Iberoamérica como en Estados Unidos, incluso llegó, esa canción llegó a venderse un montón en Estados Unidos. Uh -huh. Y el tema del pelo es, un, es curioso, porque si os fijáis en esos años, los, todos los concursantes nórdicos, ellos van con melena hasta los hombros, y ellas llevan todos el pelo corto. Sí. Entonces, Sergio Dalma fue, sí. fue un híbrido. Sí. Un híbrido entre el clasicismo mediterráneo y un poco la modernidad de los años.
0: Sí, que eh, no sabes si es Sergio Dalma o, o una versión, no sé, más joven, el hijo de, de Toto. Porque están los dos como por el mismo patrón, casi, casi. Puede ser, puede sí. ser Puede ser, sí. en fin. Hombre, Sergio que... Domán sí. tiene
3: ese toque italiano, eh. Tanto sí. en el, su tono de voz, bon, sí. como en la canción. Sí. Para mí fue la, una de las grandes injusticias de Eurovisión, porque para mí se merecía ganar sí. el festival.
0: ¿Cómo quedamos Arturo ese año?
3: Los cuartos.
0: Cuartos. Pero, bueno.
3: pero fuimos todas las puntuaciones en cabeza. ¿eh? En cabeza, sí. menos Menos en las siete u ocho últimas, en que los nórdicos nos adelantaron. Bueno, los nórdicos, franceses y israelíes. Pero que yo creía que ganaba, o sea, yo estaba seguro que iba a ganar y, uh -huh. y, y se lo merecía, para mí se lo merecía, creo que sí, vamos, los, sí, italianos, me... los italianos no nos dieron ni un solo punto, Italia no nos dio ni un solo punto cuando era un tema, vamos, italiano total y con un toque, pues no se ve que les daba rabia o no sé, eh, sí. no nos dieron un punto, los nórdicos nos dieron muy poco y eso es lo que hizo bajar un poco a cuarta posición.
2: Recibimos puntos, como dice Arturo, recibimos puntos de todos los jurados, menos Dinamarca e Italia.
0: Vaya, además de Los jurado. dos únicos
2: países que no votaron a España con ningún solo punto y recibimos el 12 de Suiza, de Grecia y el 10
0: de, de Grecia. Entonces, eh, jurado, ¿eh? ¿no había votaciones? Um... No,
2: ese año no había semifinal, no había, no había televoto, era básicamente jurado. Uh -huh. Siguiendo con, con los despropósitos que comentábamos antes... Sí. Eh, Chillola Cinquetti fue duramente criticada por llevar un vestido corto en la prensa italiana mm. Es decir, las presentadoras de Eurovisión siempre van de largo hasta los pies Y ella llevaba un vestido por las rodillas Que eso es bueno. otra de las razones por la que fue, sabes, aquello un poco informal Todo, es un estilo diferente Y luego como, como cosas un poco más curiosas Fue el último año en que el logotipo del festival se hizo en, en el idioma local A partir de ese año siempre ha sido en inglés el logotipo de ese año fue fue en italiano y eh, los estudios Quindici de Chinechita, La historia curiosa detrás es que durante se hicieron en la época fascista, en la época de Mussolini para relanzar el, la industria del cine italiano. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó como prisión militar y luego fue bombardeada por los aliados y posteriormente reconstruida. Uno de los escenarios sí, más pequeños, sí, uno de los escenarios más pequeños que se recuerdan.
0: Y menos público. ¿Quién más pasó, no sé, Félix, por el escenario? Bueno,
2: por ese escenario ha pasado gente tan importante hoy en día en el mundo eurovisivo y fuera del mundo eurovisivo como Carola, por Suecia que venció, empatada con una gran artista hoy en día, artista francesa que es Amina, que muchos conoceréis.
0: Amina, Amina. Y
2: también pasó ya lo que en el festival quedó un poco relegada a puestos intermedios de la tabla, una cantante portuguesa que hoy en día es una de las mejores cantantes de, de fado, de música tradicional portuguesa. Y la curiosidad del festival... Ah, sí, perdón, 12 Pontes, que me he olvidado de decir el nombre. Y la curiosidad en el tema de las puntuaciones fue que hubo un doble empate que no se resolvió hasta el final, en la última votación, que precisamente era Italia quien votaba, uh -huh. eh, que además Italia ese año presentó una canción en napolitano, pero bueno, eh, en el tema de las puntuaciones ah, había tres posibles ganadores en liza, que eran Suecia,
0: Francia e Israel, Francia, vamos a escuchar un poquito de cada tema para que la gente recuerde okay, un poquito. Okay. Israel, eh, ¿quién había en el escenario? ¿Quién cantaba? Era
2: eh, Duodats. Dúo mira, la canción se llamaba Can.
1: Can. Can.
0: De, de Israel eh, también empate has dicho con uh, Francia
2: no no no, no. can eh, o sea Israel estaba dentro de los tres posibles dependiendo de las ¿Tres posibles
0: situaciones perdón así el es empate posibles. se produjo entre, entre Suecia y Francia Francia que representaba ese año
2: a mina
0: no Amina sí exacto Amina con esta canción que estamos escuchando que tú el francés lo llevas ah. mejor
2: se le deja que apagarle
0: eso o sea el, el último que ha hablado
2: pues eso son
0: que tiene, que tiene razón esta canción de, de Francia, Christian, que étnica, a ti te gustará, bueno, gusta, étnica. Sí, sí.
4: A mí me gusta, de hecho, cuando, cuando la vi, eh, bueno, esta chica era, era actriz más que cantante, de hecho, y, uh -huh. y, la, y cuando la escuché cantar dije, joder, pues que canta súper bien, y aparte los, los aires así marroquíes, bueno, no sé, este, esta ambientación árabe, no sé, la verdad es que y lo hizo muy bien, a mí cuando la escuché dije, oh, no sé, la verdad es que me gusta mucho, es un tema que me gusta, sí, sí. Uh
3: -huh. A mí que... también me encanta.
2: Uh -huh. Además, ella tenía mucha personalidad en escena, tenía sí. una, una manera de moverse muy sensual, muy, muy diferente. Mm.
0: Pero no se acabó llevando el triunfo, sino se lo dejó a Carola. Correcto. A Carola con, con esta hipervitaminada mujer joven Carola que, que no paraba de moverse, ni ella ni estos dos bailarines vestidos de traje, uh, Ajá. Bueno, que no paran de moverse por el escenario. que Hay canciones con que pasan el tiempo, las escuchas un poco y es inevitable moverse y cantarla un, un, un rato. Sí
2: sí, sí, sí. Hay que decir que con las reglas actuales habría ganado Francia
0: y no Suecia. ¿Con las reglas Porque actuales a qué te refieres? Las reglas actuales, sí.
2: Me refiero a que en aquella época, si había un empate, entonces se iban al escalafón inmediatamente inferior y contaban qué país había recibido más veces 12 puntos.
1: Uh -huh.
2: En este caso, estaban empatados a cuatro. O sea, los cuatro, tanto Suiza, Suecia perdón, como Francia, habían recibido los dos cuatro votaciones 12. Entonces, tuvieron que bajar a, otra vez al escalafón inter, eh, inferior, que es el 10, y ahí se llevó la palma a Suecia con cinco contra dos de Francia. Y por eso ganó Suecia. Con las reglas de hoy en día, uh -huh. se cuenta de forma diferente, es decir, se cuentan los países que te han votado, no la cantidad de puntos que te han dado. Entonces, si a, hubiera ganado Francia, porque le votaron 18 de 22, y a Suecia solo la votaron 17 de
0: 22. Uh -huh. mm. Bueno, ya las cosas cambian. Uh, Arturo, ¿a ti te parece bien por eso que, que hubiese ganado Carola o no?
3: Hombre, no. A mí, <risa> ya <risa> te digo que para mí la favorita fue España y, y entre las dos que quedaron empatadas hubiese preferido antes a la canción francesa que la que la Sueca, aunque la Sueca también está muy bien uh -huh. pero yo creo que cualquiera de los cuatro o cinco primeros bueno, la quinta menos, pero los cuatro primeros eran ganadores porque canta bien, atraía a mogollón a mí me encantó también el momento que la escuché uh -huh. ¿sabes? pero que a mí Suecia la verdad es que no era una canción de las que yo ¿A dado
0: como
3: ganador, o sea,
0: a ¿no? ti te gusta más el tema, el tema de Brasil me parece a mí ¡Hombre, Brasil!
1: Brasil! ¿No? <risa> Brasil, España, Colombia, Cuba
0: y ¿Qué, te, qué, tiene, ¿Qué tienes tú con este tema, Arturo? No sé, era
3: la, era la canción que había el festival que me, me, me abierta ya en este momento aparte eh, Aparte la puesta en escena que lleva, el, el estilismo la cantante, de los colistas, de los bailarines. Eh, además, es una canción súper pegadiza. Es que yo creo que no, hay ni un eurofan. Que se precie, que no se sepa esta canción, sí. que no conozca esta canción, que no la cante, que no la baile, vamos, es que no hay ni uno. Tiene un álbum es que un... Se a los a los eurofans, pero vamos... De, de, es un
2: despropósito no. total, pero para mí es un despropósito total. Pero las veces que Arturo y yo hemos bailado esta canción vaya, <risa> en, vaya, vaya, en claro, fiestas privadas, es que ya despropósito. <risa> ya el
0: título de la canción, ya Brasil, ve ¿qué pinta Brasil en Eurovisión? Pues bueno, es bueno, es que...
3: En vez de hablar de amor y de favor, pues habla de lo guay que está Brasil y de, y de Brasil, España, Colombia, son los países del chachachá, del... de la rumba del chachachá de y, cha -cha -cha. y de la samba,
0: okay, todo en el mismo sí. saco. Ya, ya, da igual, todos. Somos iguales, Brasil, España, Colombia, todo es igual. Y sí, um, ¿sí, latino. <risa> a Félix, no sé si a, hace falta a, remarcar algo más de este año del 91 que nos hemos dejado eh, por decir.
2: Sí, sí, yo querría remarcar que mi favorita, bueno, hay unas cuantas cosas que son también curiosas de comentar, pero bueno, yo lo que querría remarcar es que mi favorita era Grecia, uh -huh. eh, con Sofía Bosu y la canción Anix, y me parece que esa mujer. Es que tiene una voz muy bonita y la canción también era muy bonita, de hecho, era favorita para la prensa,
0: pero la orquesta le hizo un roto importante a la pobre. Vamos y... a escuchar un poquito a ver este roto que dices, a ver cómo destrozan. ¿Tienes? ¿O
3: ¿Tienes? Bueno,
0: no sé si lo tengo en algún momento justo, pero vamos a intentar. Eh, bora, bora,
2: bora. Sí, ese un es Que sí. parece que se ahogue el hombre, no es que ¿no?
1: parece el hombre. <ríe> le falta el, el aire.
0: Era sí,
2: sí, era un, un señor, señor mayor.
0: ¿no? Sí, que sí. fue su último, su último festival, ¿no? Seguramente.
1: No sé si lo mandaron a Siberia
0: o lo mandaron… <ríe> pero, decir, igual... pero vamos, la verdad. y luego,
2: luego la, No sé qué exactamente si es un saxo o una trompeta, no estoy saxo, seguro, un saxo, pero… Un saxo, un saxo ¿verdad? Eh, pero en la canción de Noruega, que también tiene un poco de música de saxo, también, también la lió. Y la verdad es que vamos, la cara de Sofía Bosu es un poema cuando, cuando está ahí intentando coordinar el baile con lo que se supone que era la melodía.
0: Bueno. Eso fue
3: peor que salir del Jimmy Jam en mitad de la canción. Yo creo que eso es peor. ¿eh?
0: Igual estaba hasta pensado ¿Para, para, 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 quedar, para que quede mal. En fin, no vamos a pensar mal. Simplemente, mira, tuvo un mal día ese, ese señor con su instrumento. Mira, oye, errores los tenemos todos. Pasa que un mal momento para a tener el error.
2: 54 músicos profesionales de la RAI y que te toque este para hacerte el solo,
0: eh, mala suerte. Mala suerte, pues... mala suerte. Eh, en fin, Arturo, decías que quedaban muchas cosas por decir. ¿Qué, qué, qué te queda por decir Hombre, a ti es de Que ese 91? festival,
3: te podías, podías hacer un programa entero con él. Bueno, de, de mm. detalles y de, y de cosas, de canciones. De, bueno, las votaciones, supongo que Félix a lo mejor lo tenía preparado. Las votaciones fueron también un despropósito insufribles mira que a mí me gusta verlas, pues me ponen de los nervios todavía verlas. Sí, porque, sí,
0: ¿no? sí. despropósito por, por, por las votaciones en sí o por la manera de hacer las cosas.
3: Por la manera de hacer las, de hacer las cosas, de, de los presentadores, de, de comentarlas y de dar los puntos. No, no
2: podía sí, casi bueno. nunca, el,
3: el marcador no salía casi nunca.
2: Sí, entre, entre ellos, bueno, se turnaban para decir las votaciones en francés, en inglés y evidentemente en italiano. Y cada país lo gestionaba o Toto Cotuño o Chileola Cincuetti, pero se pisaban uh -huh. entre ellos constantemente. Entonces, no esperaban a que la gente hablara y hacían comentarios para que no hubiera vacíos de, de sonido. Y entonces, no oían los países que estaban, que, o la gente que estaba dando las votaciones. Entonces, o les hacían repetir, o cuando el voto era para no Suiza, decían que era no para lo Suecia. Lo o, ¿sabes? Se, o sea, constantemente se equivocaban. Luego, Chileola Cincuetti no entendía nada más que italiano cuando le hablaban en inglés una frase más allá de eh, los puntos de tal país son, ya no sabía lo que le estaban diciendo, hubo, hubo problemas de conexión con Turquía, la línea, la línea con Turquía no funcionaba, tuvieron que esperar diez minutos, entonces Toto Cutuño se puso nervioso, empezó a decir qué hacemos, cantamos, bailamos, hasta le hicieron callar, le tuvieron que hacer callar, el, el, dijéramos el presidente del de la UER que estaba
0: allí controlando el tema de las votaciones y demás, el porque coordinador, el hombre no sí. se callaba, el coordinador, sí, sí. Uh -huh. O sea, realmente despropósito desde el principio hasta el final, ¿eh? Desde... Sí, o sea,
2: es todo muy, todo muy asalto de mata, es decir, siguiendo un guión, pero, pero de una manera muy espontánea, que a veces está bien, pero tienes que, llevar, tienes que tener cierto control, porque si no se te van las cosas de madre, que es lo que les pasó. Uh
1: -huh.
2: Hay un momento, y no me quiero extender mucho, pero hay un momento al principio del festival que no tiene, no tiene precio, que es cuando están empezando a presentar a sabes la orquesta, no sé qué, tal y cual, se presentan entre ellos, y entra una zafata con un ramo de flores, que es para en teoría para Chillola yo Chillola Cincueti ni siquiera toca el ramo de flores, la zafata tiene su minuto de gloria, y Toto Cotuño le dice, anda, ya te puedes ir y llévate las flores, que aquí nos estorban. <risa> Entonces, es un, es un momento que dices, bueno, la pobre chica ahí con el ramo de flores, que las flores le tapan la cara, tal y como entra, 30 segundos, y la sacan con el mismo ramo de flores. Es que dices, bueno, es aquello que... Descoordinado. Mal sí, descoordinado, una, una detrás de otra, otra, una detrás de, de otra.
3: A mí, es uno de mis festivales favoritos, o sea que tiene
2: su encanto todo eso.
0: Bueno, Arturo, que yo creo que soñaría con estar en ese, en ese escenario extraño de Eurovisión. Yo estaría
3: metiendo tornillos en los decorados, que es lo que me gusta
0: <risa> En fin, pues eh, con este 91, que nosotros pasamos ahí pues, a, a bailar pegados, a cuartos, que creo que de los últimos años ha sido la mejor posición, más o menos.
3: Bueno, el 95 la segunda, pero…
0: Segunda 95. Mm.
3: Ya está, ya, ya está,
1: ¿eh? está, ya, ya está. Ya ya está. Na, y
0: de na, ahí, ahí <risas> para abajo, de ahí para abajo. En fin, y así ya, que... no, ya no rozamos
2: el top 5 ni de, ni de broma.
0: Ni de broma, en fin, vamos bueno, a hablar 97, de, de otra cosa cierto, que, que, que igual nos ponemos hasta, hasta de mal humor, si hablamos de, de cómo ha bajado la cosa desde el 91. A Félix, gracias por el resumen de ¿eh? 91 De nada, hombre Nuestro programa cambia cada 24 horas Así como lo hacen los stories de Instagram Viajes, cines y series, Eurovisión y gastronomía Tenemos stories para todos los gustos Escúchanos en Radio Castellar De 3 a 4 de la tarde Todas las semanas, de lunes a jueves O búscanos en Spotify para escucharnos Cuando quieras y donde quieras En, eh, en este programa también lo que intentamos hacer es explicar curiosidades sobre el festival de Eurovisión, pues pequeñas anécdotas eurovisivas que igual la gente no conoce, pero una persona como Arturo, que se sabe eh, la historia de Eurovisión de pe a pa, sabe seguramente hasta cuántos, cuántos clavos tenía... El, el león Ay. ese que había en, en el escenario Ojalá de… Ojalá ah,
2: pues, Con un barge terror del 5%. Yo,
3: yo siempre he dicho, siempre he dicho de broma a mis familiares y a mis amistades que si alguna vez ganara España eh, el festival y lo hiciesen en Madrid o en Barcelona donde fue, yo me voy un mes antes allí, pero te lo juro, ¿eh? de voluntario a montar el escenario, a, 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 a meterme ahí hasta, hasta las trancas allí porque es que es una ilusión que tengo de toda mi vida ahora aquí me la encantaría. cosa
0: aquí, la duda que tengo es saber qué piensas tú Arturo eh, si lo hiciéramos nosotros um, ¿cómo iría aquí? hombre
3: pues yo creo que lo, lo haría sí. bien porque España Había siempre que ha organizado algo ha tenido su nivel eh. yo veo o sea, más, más fuerte que unas olimpiadas yo creo que han sido las mejores de la historia de, de, del olimpismo y sí. entonces yo a partir de ahí siempre me ha dado confianza en que yo creo que si llegase el momento, yo creo que se le ocurriría, no haríamos uh -huh. ni ridículo. Es, estamos en un país de pandereta, nunca se sabe, pero yo quiero pensar que lo haría muy bien.
0: Bueno, de todas formas... Como lo
3: Portugal, por ejemplo. Bueno, Portugal lo hizo regular.
0: Bueno, eso te La iba a decir. De Portugal um, críticas tuvo unas cuantas.
3: Sí, bueno, <risa> tuvo un poco ya con el abandono que tuvo con los eurofans y con muchas cosas. Uh -huh. Aunque lo que, es el, lo que es el festival, el escenario, todo eso estuvo muy bien. No Estuvo bien no?
0: nada. En fin, que hoy no vamos a hablar de posibles victorias españolas, sino de una representación, a menos que igual nadie, poca gente recuerda, que es el hecho de que Marruecos esté en Eurovisión, además con este tema. Que ya, ya hay gente que se me pregunta, pero Australia qué hace en Eurovisión? Pues bueno, eso otro día lo explicaremos, pero Marruecos, ¿qué hacía en Eurovisión ese año? ¿Qué año era? Pues en
3: el 1980, y
0: Marruecos, pues, como miembro también a lo mejor de
3: la, de la UER, tuvo la oportunidad de ir, aunque eh, Marruecos nunca participó ni, ni ha participado después, porque como tienen su... Política contra los judíos israelíes y todo eso, eh, ellos querían, cuando saliese algo que no era para su forma de ver las cosas, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Algo que no, no, no fuese lo que ellos quieren que se vea, uh -huh. no emitir, o sea, por ejemplo, eh, si cantaba Israel, pues eh, mientras cantaba Israel ponían publicidad, uh -huh. entonces eso lo tiene, está prohibido, hay que hacerlo en directo y completo el festival. Entonces, eh, nunca he participado por eso y ese año eh, aunque en el 79 ganó Israel el festival por segunda vez consecutivo, con aleluya, rechazó Israel organizar el festival al año siguiente y se celebró en, en Holanda, que fue el, el único país que, que se prestó a hacerlo, porque se lo propusieron a España como segunda en el año anterior, en el 79, y a Reino Unido también, creo que te, a la BBC, y lo rechazó. Y se hizo en, en Holanda. Y aprovechando que se hacía... El festival, el día de la... Que, que, si no me equivoco, de la celebración del holocausto nazi, uh -huh. eh, Israel no participó, siendo el único y... y creo que hasta, hasta la fecha, el único ganador del año anterior, de la edición anterior, en no participar al año siguiente. Y aprovechando Marruecos que Israel no participaba, presentaron, se presentaron ellos para participar.
1: Uh -huh.
3: Y participó. Con la primera canción en árabe que se que se que participaba en el festival de Eurovisión. Que es esta que estábamos la, escuchando. La, la cantante que lo, que lo que la defendió fue Samira Said, que se ve que era una cantante muy famosa y potente en, en Marruecos.
1: ¿Qué
3: mm. vas a decir?
0: No, no, que, que es la que estamos escuchando justamente, ¿no? Sí. Esta esta canción, um, o sea, que un año y ya, ¿no?
3: Sí, claro. Una, eh, un año ya porque, claro, eh, encima las votaciones no les fue muy bien. Solo recibieron siete puntos de Italia. Oye, pero no
0: está tan, no está tan mal esta canción como para tener siete puntos.
3: Ya, pero a los marroquíes, al rey… ¿Cómo lo llamarán, rey? ¿Hassan? Le, le, a Hassan II <risa> le, le molestó muchísimo la posición en que quedó y dijo que nunca volverían a participar en el Festival mm. de televisión. Mm -hmm. Aunque en el 2008 creo que intentaron volver a participar al al abrirlo al abanico a, a más países. y… Pero claro, la obligación era de emitirlo completo. Y ellos uh -huh. no querían emitirlo completo. Uh -huh. Ellos querían evitar algunas cosas como la participación de Israel, sobre todo. Y por eso no
0: participan. Pues bueno, a ver si no, esperaremos a ver si en el futuro... Podemos este disfrutar de Marruecos. ha
3: participado en el festival y encima en árabe.
0: ¿Os gustaría por eso que países como Marruecos participaran a no. en Eurovisión? A Arturo nos no dice que no, rotundo.
3: Yo ya no estoy muy, no muy de acuerdo en que participe Australia, pero bueno.
0: ¿Qué tienes, ¿Qué <risa> tienes, ¿qué tienes en contra ya, de los países fuera de Europa?
3: Veces. No, 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 no. Vamos a ver, yo lo que no quiero es que se pierda, para mí, no quiero que se pierda la esencia que es Eurovisión, de, 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 de los países europeos de toda la vida y… Entonces, esto ya podía ser una Eurovisión luego otra Asiavisión que se ha nombrado en hacer, Américavisión Áfricavisión y luego que hagan un Mundivisión si quieren pero mm. que de los ganadores o de los cinco primeros de cada festival que hagan un Mundivisión, pero a mí por ejemplo ya me molesta tanto país se estaba nombrando hasta de que el Líbano también ha estado a punto de participar que creo que en el, mm. junior, no, en, en el junior es Kazajistán Kazajistán, el Kazajistán. Sí. O sea, yo, yo, yo creo que se desvirtúa un poco ya, se está extendiendo demasiado.
0: Cristian, no, ¿cómo no ves me el... de... <risa> es mi opinión No, no, claro, opinión libre para todos.
4: Cristian, claro, ¿tú cómo es? verías
0: a un, un país como Marruecos en, en Eurovisión? ¿Estás con Arturo el hecho de que hagan cosas separadas y que luego lo junten o ya lo hacemos todo junto y ya está?
4: Bueno, a ver, eh, yo a mí el tema de que haya nuevas influencias y nuevas músicas me puede gustar, pero sí que es verdad que hay una parte del romanticismo que se pierde. Entonces sí que es verdad que a lo mejor si hubiese diferentes festivales y unirlos sí que estaría bien. Pese a que sí que es verdad que a mí sí que me gusta que haya aires frescos, ¿no? Pero bueno, eh, si hubiese una Asia Visión también lo vería, porque
1: claro, yo también, <risa> puede ser muy divertido.
4: Y, pero bueno, sí que es verdad que es que sería muy difícil de gestionar tanto país entonces yo creo que a lo mejor sería más fácil a lo mejor pues los diferentes festivales
0: Pues bueno, estaremos a la espera a ver cómo evoluciona este Mundivisión o Asia Visión o África Visión o lo que sea iremos viendo a ver cómo avanza la cosa Participa en el programa a través de nuestro Instagram, contesta las encuestas entérate de qué hablaremos en los próximos programas y envíanos tu opinión Síguenos en stories.radiocastellar Esta, con esta historia de, de Marruecos en Eurovisión uh, hoy vamos a, a vamos ya al, al tema que nos va a ocupar uh, en lo que queda de, de programa que es estas um, alguien o pican a la puerta o alguien se le ha caído algo
3: no, se la silla. ha sido la silla
0: de Arturo que estos tornillos Mira. que usas para, la, para otras cosas, clava la, la silla En fin, que mmm, queríamos hablar de las representaciones eh, españolas eh, ¿Cuál ha sido la mejor según la gente? Uh, de la peor, ya si eso hablamos otro día de las peores um, que también sí. ay, para, para rato um, Aunque bueno, en fin No, no bueno, me voy a tener el tema este En fin, que la cosa <risa> es que uh, ¿todo, por, todo esto porque porque Radio Televisión Española hizo una, una encuesta a, a internet, en internet, en su portal, de hecho, creo que en mayo, más o menos, si no recuerdo mal, um, una encuesta para ver eh, qué opinaba la gente de cuál era la mejor canción de España en la historia de Eurovisión. Ellos eh, lo separaron por décadas, es decir, cada semana podías votar pues, la primera década Eurovisiva, la segunda, etc. El, de la primera década, el, el, el triunfo se lo llevó este, este
1: señor. <risa> El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor. De tu
0: amor. Este, este Rafael jovencísimo, uh, no sé, Félix, si cuando tú piensas en uh, la mejor representación española, uh, ¿te vas atrás en el tiempo o te quedas en los últimos 20 años? No,
2: no, yo no, yo me voy atrás, me voy atrás y me remonto al año 73, para mí la mejor representación de España en Eurovisión, eh, sin duda alguna, es Mocedades con Eres Tú. Mocedades que justamente, y es...
0: en este, en este, perdona Félix que te corte, eh, en este, en esta votación que es se hicieron en Radio Televisión Española, en la web de Radio Televisión Española, la segunda ganadora, digamos, del segundo bloque de los 70, la mejor canción según los internautas era justamente esta, Eres, Eres Tú.
1: Como lluvia fresca mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así, eres
0: tú. ¿Por qué, porque, Félix, te quedas con uh, Mocedades?
2: Bueno, porque yo creo que es uh, una... A ver, en directo, el directo no fue muy bueno, pero claro, hay que tener en cuenta que en el año 73 el sonido era lo que era pero yo creo que es una canción que es una canción preciosa para el año 73 y para el 2020
1: mm.
2: y la prueba es que bueno me están informando un poco porque sí que es cierto que la tenía un poco oxidada y esta canción se han hecho versiones en 16 idiomas desde el portugués pasando por el italiano que pueden ser idiomas muy parecidos al nuestro pero se han hecho versiones hasta en coreano, mm. en polaco, en sueco, en danés... Y de hecho, en el 2005 la televisión, bueno, la Unión Europea de Radiodifusión, pero fue la televisión danesa, organizó una especie de gala donde se, a través de, también de internet y de votaciones y de jurados se escogió la mejor canción celebrando los 50 años de existencia del festival y esta quedó en la posición número 11, o sea, que es considerada en Europa la onceava mejor canción de la historia y la única española hasta la fecha.
0: De hecho, ha llegado tan lejos que yo, por ejemplo, tengo una anécdota con esta canción, que fui a un concierto de un, de un coro asiático que hicieron por aquí cerca, esto que me arrastraron, oye, pues frente pues digo, pues, pues, pues para adelante Y cuál fue mi sorpresa, que uno de los temas que cantaron fue este de Mocedades, un coro asiático y además de gente bastante joven. Uh -huh. Adam, Señal de que el tema uh, funciona y que es bueno, Arturo. Yo,
3: yo, yo tengo una rabia de ver que no ganó. O sea, yo veo, yo, yo re, re veo y vuelvo a, a ver el festival y las votaciones y me da un coraje que no gana porque es que también es la mejor. Es que uh -huh. España ha llevado canciones muy buenas y a, y a cantantes muy buenos al festival. Las primeras dos décadas llevaba lo mejor que tenía el panorama musical
1: uh -huh. y sí. de hecho
3: el palmarés era bastante aceptable. Eh, lo que pasa es que a veces ha sido injusto Por lo que sea, no nos no se ha dado la victoria No tocaba La que ganó, que está muy chula también La, la canción la, la escuchas sí. Pero eres tú le da mil vueltas Es que no lo entiendo cómo ganó. Y ganó por, tema, no ganó Por pocos puntos, ¿no? creo que se fue Una de la otra, por poquitos Es un sistema de votación sí, diferente me,
2: No me, me querría tiene... equivocar, pero creo que hubo Pocos, dos, tres puntos Dos, diferentes.
3: dos puntos o tres, sí, de diferencia mm. 125 mm. tenía eres tú, eso no sé seguro no el, la... el
0: hombre de los datos del programa es Arturo, como veis. <risa> eh, Mocedades, Eres Tú, fue esta canción que según los internautas es la mejor de los 70 en el Festival de Eurovisión, representaciones españolas. Eh, en los 80 eh, la gente eh, pues decidió que era esta, que creo que a Arturo le va bastante también. ¡Tiro! No sé si la diva favorita de Arturo, la diva española favorita de Arturo ¿o no. No, o sea, no, no. Es, una <risa> diva favorita, es una
3: de las divas. De, yo pienso que es una diva española, no que sea mi favorita, pero yo pienso que. Hombre, Paloma ahí se llevó un, un ostión grande. <risa> ahí se llevó, aunque, aunque ya estaba súper elegante, súper. Más que cantaba que se ahogaba. Es la única que la, cuando canta la oyes… El coger aire se le oye mogollón. Entonces se ahogaba mucho y yo creo que eso los jurados lo, lo penalizaron
2: curiosamente el compositor es el mismo de eres tú, Juan Carlos Calderón, que mm. es uno de los compositores más prolíficos españoles en Eurovisión. Mm.
0: Y ya en los 90 la gente pues decidió en esta web de televisión española que la mejor canción española eurovisiva de los 90 era esta de Anabel Conde. que está bailando la canción que mira que es una balada pero lo está dando todo en esta sí, reunión sí. virtual que hacemos aquí en Radio Castellar <risa> ¿A ¿Anabel Conde sí, Cristian?
4: Sí, sí, 100%, totalmente o sea, de hecho si tuviese que elegir una de mis canciones tengo muchas, ¿eh? pero es una de las grandes o sea, es que Anabel Conde no sé bueno, de hecho es lo que decíamos, ¿no? fue en el 95 y fue de aquellas que dices uy, estaba a punto, a punto y quedó segunda y a mí, bueno que es maravillosa esta canción y ella lo hizo super bien es una canción muy difícil de cantar muy difícil de cantar aquí si sí, sí,
0: Arturo bien. es el experto en, en, en fechas y en números a Cristian es el experto en canto que siempre dice que es difícil de cantar una canción Sí, Sí,
5: entonces, es, Cristian...
2: es curioso cómo es, es son las cosas, porque esta fue una apuesta muy arriesgada de Televisión Española, porque Anabel Conde no tenía gran experiencia cantando, no tenía una gran carrera detrás, ni mucho menos. Según ella misma contó, uh, yo estaba adelante cuando lo contó, la llamaron un día a su teléfono en su casa de Málaga, le dijeron, niña, vas al festival. Y ella no sabía ni con qué canción, ni por qué, ni por qué no. Mm. Y la verdad es que fue una canción chulísima, la cantó mejor que bien, como decía Cristian, la puesta en escena súper elegante y la verdad es que esa mujer tuvo muy mala suerte los coros tuvo muy mala suerte porque antes de ir al festival firmó un contrato con una discográfica de Barcelona precisamente que quebró entonces los derechos de la canción y demás se quedaron con la quiebra hasta que no se sé, hubo la resolución judicial y eso la, la, la perjudicó mucho en la carrera pero lo hizo fantásticamente, vamos, pero fantásticamente.
0: Ah, Anabel Conde que un año antes de Eurovisión, igual no se imaginaba, era Eurovisión, seguramente, porque la llamaron, como dices tú, ¿Seguro? Félix, de un día para otro, ah, y, y la que ganó en, el, en esta votación de los 90 fue Rosa, que tampoco se esperaba un año antes que iba a ir a Eurovisión. Las caras de, de Arturo y de Félix, uh, en contraposición a la de Cristian, que lo ha dado todo estos minutos, uh, no, no tiene precio. Vamos a ver, Arturo, esta, esta cara de qué desgracia. Nada, esto fue todo un, no sé cómo llamarlo,
3: una un carambola que nos metieron a todos con el tema del bombazo de O.T. y de Rosa. La canción es una petardada de canción que, que es que... Nos la vendieron hasta. Es que yo, yo, Eurofan de, de. Yo estaba convencido de que iba a ganar eso. Es que nos lo hicieron creer aquí en España. Sí. Nos lo hicieron creer de una manera que creíamos que íbamos a arrasar. O sea, a mí casi me entró un ataque de nervios cuando se puso a cantar Rosa de él. Os lo juro, eh. Tenía más nervios tú estaba, que Rosa. Yo, te lo, pero te lo, te lo puedo jurar, eh. Yo estaba atacado de los nervios y estaba convencido de que podíamos ganar y era una y a, a, el paso del tiempo te das cuenta de que era una mierda de canción que nos lo vendieron como que, que íbamos a ganar de hecho Eurofans que ya fueron al festival que estuvieron en Tallin viéndolo allí en directo que tú, eh, sabéis que en las salas de prensa la prensa vota y, y durante toda la semana y más o menos saben quién va a estar en cabeza después de los ensayos uh -huh. es que Rosa nunca es que era desapercibida es que no, no era nada allí en el festival ellos no eran nada Solo eran aquí en España y nos lo hicieron creer. Quedó bien gracias a que OT el boom OT llegó por toda Europa y tanto Suiza como Bélgica como Francia, que tienen a muchos españoles viviendo allí, se ve que se gastaron la, 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 la pasta botando como locos y nos, y, y nos dieron los doces, tanto Bélgica, Francia como Suiza. Pero es que para mí en los 2000, en la primera década de los 2000, hay algunas mejores que...
0: Como,
1: como la de, como...
3: para mí David Civera la de David Civera que es el año anterior que quedó uh -huh. sexto me gusta más o la de Beth el, al año siguiente me gusta mucho más
4: Pero me la me canción, hizo, sí. La la Beth, canción pues, sí pero Beth, Beth lo hizo bastante hombre, mal Beth. Beth
3: lo hizo mal pero Beth salió muy guapa eh, sí una sí sí impecable la coreografía chulísima aunque los coros y su voz en un momento dado la cagaron por eso no ganó ¿eh? porque Beth sí que era una favorita a ganar el festival Sí. real, allí en el festival en los ensayos, en, la, en las salas de prensa en las votaciones de prensa Bet era una de las favoritas, aunque ese año era muy difícil, porque habían muchas muy favoritas, en el 2003 mm -hmm. es un muy buen festival en, en lo que es tema canciones y calidad
0: Bueno, en fin, Rosa López pues bueno, al final, no, al final persona persona. no se ganó con Rosa López Mira, cosas que pasan, lo que eh, sí bueno, que han, el han decidido boom, los... Rosa. El, el boom, Rosa ¿Cómo has dicho?
3: Esto, lo ha... Esto ha ganado esa votación también por ser el boom Rosa el boom... Rosa sí. de España, y no porque sea la mejor canción, mm. mucho menos. De hecho, y hay, hay una
0: cosa entre los televisivos que me explicó un día Félix, que es el efecto rosa. ¿Qué, qué es esto del efecto rosa? A ver, no eh, Bueno, pongaron...
2: si quieres... Pero eso es, una, eso, es una, eso es una opinión personal, quiero decir. El efecto <risa> Entonces, rosa... Pensaba no, que no, era yo,
3: una, una, no es una opinión personal, eso es una
2: realidad. Yo pensaba que era un no el efe... el Exacto, lo mismo. <risa> lo mismo. A partir de Rosa de España... Eh, el Festival de Eurovisión volvió a tener un poco más de popularidad en España, pero no por el festival en sí, sino porque el año que fue Rosa generó una hornada de gente que no sabía ni lo que era el Festival de Eurovisión que se engancharon a partir de, de ese año. Yo es que con esta canción tengo un sentimientos encontrados. A mí no me desagrada, pero yo tengo información un poco confidencial que no puedo compartir y tampoco las fuentes. Pues entonces lo dejamos pero aquí y cambiamos
0: de tema. Lo dejamos aquí,
2: vale. Entonces no es la canción que tiene que haber ido realmente.
0: Bueno, en fin. Uh, uy, 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 tejemanejes. Uy,
3: eso de... me lo vas a contar? Esto, a luego,
0: luego, luego quedamos. Luego quedamos. Uh, de televisión española, ¿no, Félix? Como
1: eh, siempre, sí, básicamente. Bueno, en
0: fin, uh, siguiendo con la votación, la el último tramo de del Festival de Televisión, según los internautas, la mejor representación española era de esta mujer que nos regaló uh, una, una actuación, vamos, de 10.
1: Quédate conmigo. No te
0: vayas, Luego hablaremos de Pastora Soler, pero vosotros, eh, Cristian, eh, por ejemplo, no sé si tienes eh, entre estas tu representación favorita o tienes alguna otra.
4: en eh, mente. Bueno, si tengo que elegir a alguien me quedo con Pastora. O sea, yo reconozco que, bueno, me encanta. Es un tema que canto una y otra vez, o sea, lo adoro. Y ella estuvo espectacular. Pero bueno, por decir a alguien, a alguno que supongo que la gente no habrá dicho, eh, lo digo porque ha pasado muy y ha sido muy criticado, lo digo porque seguramente Félix y Arturo me machacarán, pero a mí el tema me gusta y es el tema de... No es mi favorito, eh, pero me gusta el tema de amanecer de Durne, a mí me gusta. Eh, sí que es verdad Arturo, creo que se va a ir a mí, en breves. A
3: mí me gusta también y me gustaba bastante. Y fui ilusionado a bien a verlo. El problema, ¿Yo? Que, tuvo, el, el problema que tuvo... discúlpame Félix. El, el problema que tuvo Edurne fue la puesta de escena también, otra vez más. Yo me quedé congelado cuando vi el primer ensayo de esa puesta de escena.
2: y ahora mismo estoy por
0: cortarme las venas. No, no. <risa> Hombre, a, a Félix, mira, te voy a poner hasta un trocito para que, que lo recuerdes. A ver si te, no sé, te entran... Otro tema difícil de cantar, Cristiano ¿o no?
4: Pues sí, muy difícil de cantar. Parece que solo sé decir esto, eh, pero sí que es verdad que es difícil de cantar y en este caso ella lo cantaba mal, ¿vale? Es decir, sí que es verdad que al final lo defendió bien, bueno, más o menos bien quitando el fallo el gallo final, eh, pero es una canción que creo que no está... La canción para mí es buena, pero creo que ella no era la interpretación correcta. Iba muy justa siempre, muy justa, muy justa. Yo la veía en actuaciones en directo y era como... ¡Ay! ¡Ay! Es que la veía sufrir, o sea, la veía sufrir todo el rato. Dices, madre mía, al final lo hizo bien, ¿eh? Pero... lo hizo eh, muy bien,
3: yo, para, para mí lo hizo muy bien. No, no, lo hizo muy bien la y la chica,
4: estima, no... eh, la chica es guapísima y no, no, a mí, yo no sé, el tema me gustaba. O sea, es, bueno, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a llevar por España, no o sé, sea, a mí me gustó. Uh -huh. Por eso lo quería, lo quería nombrar, no porque sea mi favorita de las canciones, pero, bueno, creo que se le maltrató mucho el, el tema y no estuvo tan mal. Y quedó muy mal, que no se lo merecía tampoco, ¿eh? porque quedó la 24, yo qué sé, quedó... La quedó 22, dos, para variar, ¿no? es nuestro número, 22, eh, sí.
0: 22, 22, Pero corrígeme
2: si me equivoco, Arturo, pero yo juraría que esta canción, o las malas lenguas dicen, que se la ofrecieron a Lorin y Lorin dijo y la, que la, yo, la, no canto, yo no canto
3: esto. La ofrecieron para el Melody Festival en Sueco, y... y la rechazaron.
1: Porque ah, la canción la primero
3: la, la, la hacen una preselección de canciones sin saber artista en Suecia, y luego ya adjudican un artista. Pero a mí me gustaba la canción, lo que no me gustó para nada la puesta en la escena. Nada, no me gustó mm. nada. Mm. Y entonces, claro, al resto le pasó lo mismo.
0: Mm. En fin, hemos preguntado esta semana a amigos y seguidores del, del programa y tenemos aquí como cuatro o cinco opiniones, que si os parece, vamos a ello a escucharlas. Claro. Porque por una parte tenemos a un eurofan que, aunque dice que ha habido muchas representaciones buenas españolas, habla sobre todo de una injusticia, de una injusticia que de hecho ya, ya hemos hablado. Mi participación favorita de España...
6: ...en Eurovisión, pese a que hay muchas muy buenas... ...Pastora Soler en 2012, por ejemplo... ...o Eres tú, que fue elegida como una de las mejores canciones... ...de la historia del festival. Eh, yo me voy a quedar con Anabel Conde en 1995... ...y su canción vuelve conmigo porque es una de las mayores injusticias... ...que han tenido lugar también en la historia del festival... ...puesto que se quedó segunda... ...y la canción que ganó, pues es que ni siquiera sé si se puede definir como una canción porque de los tres minutos que dura mmm, cantan durante 20 segundos entonces, que tenía que haber ganado Nabel Conde porque aparte de que la actuación eh, la canción y ella, la voz, todo es absolutamente perfecto, le dio a todo el mundo en, en, en los morros porque nadie pensaba que en directo iba a ser capaz de hacer lo que hizo y
0: por eso se merecía verlo se merecía ganar, no está muy de acuerdo con que ganase esta, esta canción casi instrumental. Um,
4: sí, Secret Garden, ¿no? Uh -huh, sí. Pero
0: es muy bueno, bonita ver,
4: también, pero es muy bonita. Sí, también hay que tener en cuenta que ahora evidentemente no tendría mérito esa canción, porque claro, ahora antiguamente sí que la, la banda era en directo y tal, ahora no. Eh, pero es una canción muy bonita, sí que es verdad que, claro, es un festival de la canción. Claro, no tiene por qué haber voz, ¿no? Que hay muchas veces que solo parece la voz, ¿no? Pero bueno, mm. sí que es verdad que en este caso, en comparación, mmm, tiene mucho más mérito Anabel Conde que Secret Garden en este caso
2: por, por otra... Pero es lo que decimos siempre: al final el que rompe
0: el molde es un poco el que se lleva el gato al agua. Ayer ese siempre. año rompió el molde Noruega
2: con Secret Garden. Uh -huh. Era diferente a todo lo demás.
0: Por otra es parte, justamente es. hablando de, de romper el molde, molde eh, David, otro, otro Eurofan, se queda, se queda con algo, con una actuación que según él era algo adelantado a su tiempo. No sé si sabéis por dónde remedios voy. Yo, yo sí, eh.
2: remedios a Maya, sí. Según.
0: No, Remedios Amaya no era... Eh, ah, bloqueo, no, 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 era. No, 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 Remedios Amaya. De hecho, se queda con algo que él eh, dice que mm. es Tecnorumba. ¿Sabéis por dónde voy yo, no? Moreno. ¿no? Moreno. Por ahí va, ¡Ale! por ahí va.
5: Bueno, pues a ver, si me tengo que quedar con una actuación de Eurovisión entre toda la morralla que hemos llevado y cosas pasaditas de rosca y de moda y de todo... Pues me quedaría como de lo más quizás adelantado a su tiempo aquella actuación de Azúcar Moreno con Bandido, que era una especie de tecno-rumba española, flamenquilla ahí, con nuestra esencia, pero modernillo para la época. Y además es momento que salieron y, y no les funcionó el playback que tuvieron que volver a entrar otra vez, que esos tíos no estaban preparados para tanta tecnología. La Toña y la Encanas entraron con un cabreo y luego volvieron a salir, pero ahí lo dieron todo y conseguimos un quinto puesto, muy corazón.
0: Una buena representación, Arturo o Azúcar Moreno. Sí, sí, ¿no? sí, sí, no, totalmente de acuerdo con,
3: con mm.
0: nuestro amigo Eurofan. Mm. Totalmente todas, de acuerdo. Todas las sí, sí, uh, sí. representaciones que estamos a, hablando aquí, ¿no? Que, según Eurofans o nosotros mismos creemos que son buenas, ¿todas han tenido más o menos una buena posición.
3: Sí, claro, no, 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 hemos, no hemos tenido malas no
0: hemos tenido buenas representaciones con malos resultados o sea, no, se me acaba de ocurrir. Sí, puede ser, que alguno que otro
4: sí. Bueno, puede ser, pero en general es un poco lo que decimos, ¿no? Es que es que nos tienen manía, en España nos tiene manía. No, no tienen es que hay amiguismos, porque mucha gente cuando critican el festival, no empiezan es que el festival solo lo dan siempre los mismos, o es que se votan entre ellos. Es, es cierto, hay una parte de esto, pero si tú llevas un buen tema, quedas bien. Porque mira Portugal cuando ganó Salvador Sobral, que está dentro… O sea, que, no, que, que ¿qué amigos tiene Portugal? Que no tiene vecinos. ¿no? O sea, es decir, o gente que diga, no, es que está en el top 5, pues Italia siempre queda de las primeras. ¿Por qué? Porque lleva buenos temas. Es que al final, si llevas buenos temas, puede que no ganes, pero no quedas el 21 o el 22. Claro, claro. claro. Repetidamente.
0: Aquí Félix <ríe> claro, no se estará muy contento porque nadie está hablando de Nina. <risa> bueno... <risa> Nina o eh, un caramelo o... Arturo, canta todo lo que quieras o sea, no si marina.
1: quieres ¿eh?
2: <ríe> Nina yo la tengo en mi top número 3, o sea solamente precedida por Mocedades y por Anabel Conde y Nina aparte de que le sobra voz para eso y para más eh, la canción también es de Juan Carlos Calderón otra vez". otra vez y es una de las pocas ocasiones en que la orquesta al final, cuando se acabó la canción se puso a aplaudir a la intérprete ¿Ah? Que eso no lo vimos en, no lo vimos en, en directo, pero nos lo comentó, no, no recuerdo quién era el comentarista de Televisión Española del, del año, pero lo comentó que la orquesta estaba
0: aplaudiendo a Nina por la interpretación que había hecho. Entonces, eso es algo que realmente no ocurre muchas veces. No ocurre, no ocurre. Pa ah, te, dime, Arturo, ¿qué crees? Para mí fue otra injusticia
3: de España en Eurovisión, porque Nina, aunque quedó bien, eh, para mí también era la ganadora de ese año. O sea, porque ese año… Así que eh, la ganadora del festival es una de las peores ganadoras de la historia de la Eurovisión. A nadie le gusta, no nadie entiende cómo ganó y
0: ¿Quién ganó, ganó? ese año? Arturo.
3: Yugoslavia, Yugoslavia. Yugoslavia. Mm. Yugoslavia. Y, y Nina merecía ganar el festival también. Mm -hmm. Y para mí, eh, y creo que para muchos eurofans
0: que ven el festival también lo, lo piensan. Y no se llevó el mm. Bárbara Dex. Pues poco le faltaba No porque no existía, pero <risa> ah, vamos, vale, que claro, los números, por, eh. por época no no estaba <risa> todavía el Bárbara
3: El y este era Nina. <risa>
0: En fin, eh, casi casi acabamos con un par de, de notas de voz más que nos ha enviado, en este caso Javier, que lo tiene, lo tiene bastante claro. Mi canción favorita de España en Eurovisión es y será siempre Pastora Soler con Quédate conmigo. Eh, brutal eh, la puesta en escena eh, su voz sobre todo y, y como, como levantó a todo el pabellón esta canción pasará a la historia como la mejor representación para mi gusto de España no sé si estabais allí alguno
2: no, yo no pude no, ir. Yo, o sea, yo no, yo ese año no fui tampoco. No fui. Por
0: desgracia. Vaya, ¿no? ahí va a comentar yo el pero pabellón muchos, realmente como muchísimos estaba?
2: españoles allí. ¿eh?
0: No, seguro, <risa> seguro. Ah, y, y no sé si el siguiente oyente, Joaquín, estaba allí o ¿no? No. Allí, no, pero habla de algunos de sus favoritos, aunque se queda con una actuación que de hecho ya hemos comentado varias veces hoy.
5: Bueno, pues de después de haberlo meditado, eh, los que tenemos ya una edad provecta, hemos visto eh, muchas actuaciones buenas en Eurovisión buenas que nos han gustado eh, por algún motivo o por otro desde ese ensoñamiento colectivo de Rosa López cuando pensábamos que es que nos íbamos a comer Eurovisión y íbamos a sacar un millón de puntos solo porque era Rosa de España hasta los que vimos a Sergio Dalma como en, durante algunos momentos fue primero en la lista ¿eh? en el 91, que, que yo recuerdo verlo y decir ostras, es que podemos ganar, que estamos los primeros pero... Si me tengo que quedar con una, me quedo con la actuación de Pastora Soler. Porque fue un baladón histórico, súper bien cantado, aunque el realizador y con las luces, pichí, y, con, y se pasaron un poco con el ventilador, aunque los ventiladores... Ya sabéis que los que somos fans de las divas nos gustan, igual no estaban del todo bien ajustados, pero lo que es la canción y la actuación, para mí supusieron un 10. Y vamos, a quien no le haya puesto los pelicos de punta ver esa actuación es porque es que, es que no es eurofan. Así que yo me quedo con Pastora Sassolet como mucha gente
0: se queda con Pastora Soler antes escuchábamos a Javier que decía es y será siempre la favorita uh, o su favorita um, ha dejado el listón como muy alto esta, esta mujer
3: otra 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 injusticia de Eurovisión para mí Pastora Soler porque quedó en décima y a mí el tercer puesto me hubiese molestado ya o sea el tercer mm. puesto a mí me molestaba es que era fue una injusticia también no yo, no entenderé nunca cómo quedó la décima solo no lo entenderé jamás yo tampoco. Y
2: en un, en, eh... un, en un tema un poco más, no personal, pero fuera de lo que es estrictamente el festival en sí, eh, Pastor Sorella es la favorita de muchos Eurofans por, por, por partida doble porque es una de las pocas que ha reconocido honestamente que participar en Eurovisión le cambió la vida. Porque su, su carrera dio un giro espectacular, porque empezó a investigar un tipo de música que no era el suyo habitual y ella siempre lo ha dicho y siempre lo dirá en público y en privado
0: que para ella a lo mejor una de las mejores cosas que le ha pasado a su carrera es ir a Eurovisión. Y eso
1: formas,
2: se agradece.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Eh, de todas formas, eh, ya por ahí casi lo dejaríamos aquí, pero yo que soy muy de escuchar en el coche a Nino Bravo y a Perales, yo me sigo quedando con Eres Tú, a mí perdonadme, a Pastor Azores lo hizo muy bien, pero yo soy muy, muy retro en ese aspecto, así que casi que me quedo con Eres Tú. Arturo, dime.
3: Una cosa que ha asombrado Nino Bravo, siempre se me quedará a mí ahí que Nino Bravo debería haber ido a Eurovisión.
0: De hecho, un día, siempre, un día Arturo podríamos… Siempre
3: pensado que hubiese ganado el festival. Cual, cualquier canción suya, cualquiera me daba
0: igual. Un día podríamos hablar de, de esa preselección uh, en cuando blanco queráis, y negro que queráis. se hizo con uh, cuando, no sé si cuando, era Karina y Bravo Tengo he muy de esa
3: preselección. ¿no?
0: Yo sé. De esa, muy interesante. En fin, uh, no sé si ganaremos o no algún día en la Eurovisión uh, a ver si a ver si funciona o no. Félix, no sé si tienes tú la no sé la manera de hacerlo.
2: No, no, no. Yo quería comentar solamente que. Me gustaría hacer unas cuantas menciones cortitas claro, para menciones representaciones...
0: Parte... Dime, dime. No, digo, parte de menciones especiales de buenas representaciones españolas. por Félix, Sí, exacto, parece? que nos hemos nos hemos dejado en el tintero y que creo que
2: al menos vale la pena mencionarlas, como es el caso de Trigo Limpio en el año 80, que también sí. durante mucho tiempo fue en cabeza en las votaciones, siguiendo por el, el grupo Bravo, oh, que la solista era de Trigo Limpio también, con la canción Lady Lady, que también nos dejó ¿sí? muy buen lugar... Y luego, las claras de toda la vida, Maciel, Salomé, Karina o incluso Betty Misiego. Son menciones que yo creía que, que
4: valía la pena,
0: la pena mencionar.
4: Mm, ¿no? Por supuesto. Sí, mm.
0: sí, sí. No, son
2: podium todas.
0: Todas. Son, <risa> son podium. podium todas. Y, y la, la curiosidad también es que, sobre todo, son todas. no Poco hombre, por aquí. ¿Mm? ¿Sí? Vaya. Sí. Vale.
2: ¿Ha tenido mejor, más suerte o más, más
3: de mejor resultado este las mujeres de, hasta ahora de, que de, los hombres? lo han ganado muchísimas más veces mujeres que hombres. Ahora cierto, no sé decirte exactamente el número, pero últimamente han ganado más hombres, ¿eh? últimamente. Los últimos años, han, pero hasta ahí eran muchísimas más mujeres que hombres.
0: Pues uh, bueno, uh, si, si casi no nos queda nombrar a nadie más, uh, ahora tengo otro rato la canción de Lady Lady en la cabeza mientras voy hablando. Ah. Uh, uh, uh la cosa es que casi casi que lo dejaríamos aquí nosotros como cada semana acabamos el, el programa con uno de estos eh, singles que han pu publicado uno de algún representante eh, eurovisivo, en este caso hoy nos quedamos con eh, Beth con esta representación eh, española que ya hemos hablado un poquito de ella en ese, en ese caso cantaba Dime ahora saca un single que se llama Catramol a Als Arbras y así que lo dejaremos hoy con, con Beth y con Catramol a Als Arbras, Félix, Cristian, Arturo nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar aquí. Uh, gracias. Mil gracias por participar. Y, no sé, el, el año, la semana que viene hablaremos de otro año revisivo, de otra cosa, pero el Brasil de ese 91 seguirá en la cabeza también. Igual que Lady Lady. Arturo, a, dale, dale fuerte a ese año 91 esta semana también, que seguro que le estás deseando. En fin, a Arturo, Félix, Cristian, muchísimas gracias. Nos vemos. A ti. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
1: De por, entre amor y guerra he cantado mil canciones que ya forman parte del mundo y torno a feru van sonando melodías ya meu al meo ca y he probado poco a poco a poc la mejor manera de poder ser so no llamarse enredo y yo no un em desespero y yo no em desespero.
3: Mis grandes me ahora Los días comienzan y el meu
1: cor y el meu cap volan hacia tu costal. Arbolame de amor. Que el y limus arbre. ¡Ja, juéfero, juéfero! ¡Ja, Ferum tu, voy ferum, voy fer